0: Witam was wszystkich serdecznie. Tu Olek z kolejnym odcinkiem podcastu. Dziś jest ze mną Czarek Quick. Witam cię serdecznie. Cześć. Żebym wam od razu tak szybko Czarka przedstawił. Czarek jest jednym z chyba dwóch specjalistów, jakich miałem na okazję poznać, czy czy gdzieś się przeciąć od komunikatorów i i poruszania się i i komunikowania przez, przez wszelkiego rodzaju tego typu narzędzia, czyli Whatsappy, Facebook Messengery, WeChaty i wszelkiego rodzaju tego typu inne produkty, ale przede wszystkim jest moim głównym źródłem, jeżeli chodzi o informacje na temat tego tego rynku, więc dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Gotowy? Jestem gotowy. Czarek, powiedz mi, czy czy ty w ogóle wierzysz w to, że, że ludzie kiedyś przestaną do siebie dzwonić?
1: Nie, myślę, że to się nigdy nie stanie. Myślę, że Po prostu się może zmieni forma tego telefonu, co się zresztą już dzieje, no bo chyba coraz chętniej przechodzimy z tych połączeń głosowych na połączenia tak naprawdę wideo, które są po prostu wzbogaceniem tego połączenia głosowego. Ale nie, myślę, że absolutnie nie, chociaż naprawdę doskonale rozumiem, dlaczego ta forma pisemna się robi taka taka atrakcyjna, zwłaszcza, że żyjemy w dobie tych różnych lęków społecznych i to pisanie po prostu nam wiele rzeczy rzeczy ułatwia, tak? Jakby bardzo dużo się teraz mówi o tym, że młodzi ludzie zwłaszcza lubią na przykład kończyć związki przez komunikator i ja się im nie dziwię, bo wiesz, to nawet jeśli nie widzisz czyjejś twarzy, ale słyszysz już głos, to, to już budzi w tobie jakieś emocje, a w komunikatorach możemy się trochę odciąć od emocji, z którymi może nie do końca sobie nauczyliśmy się radzić w tych czasach.
0: Wiesz, no ja w ogóle sobie jak sobie przypomnę jakieś moje rozmowy na temat tego, w jaki sposób powinno się związki kończyć, to nie wyobrażałem sobie nigdy sytuacji innej niż spotkanie twarzą w twarz i gdzieś tam zmierzenie się z tą sytuacją. Bo te, na mnie telefon już był hardkorowy, ale nie wyobrażam sobie tego zrobić właśnie przez, przez nie wiem, Messengera, czy jakiekolwiek inne komunikaty. Nie, ale
1: wchodzi to, wchodzi to bardzo, bardzo głęboko, jakby w relacje społeczne. Zresztą. Ja też studiuję psychologię, poza tym, że się zajmuję komunikatorami i ja po prostu te dwa światy gdzieś tam bardzo na bieżąco obserwuję i ja mam w sobie taki bardzo duży brak związany z tym, że Wiesz, my mamy rozpisany plan edukacji jakichś sztuk psychologicznych na 5 lat i praktycznie na żadnym przedmiocie nie poruszamy wpływu mediów społecznościowych, a jak się przyjrzysz chociażby rynko, rynkowi wydawniczemu, tylko w ostatnich 12 miesiącach wyszły chyba trzy albo cztery pozycje dotyczące tego, jak prowadzić relację romantyczną za pośrednictwem wiadomości tekstowych.
0: To jest w ogóle ciekawa rzecz, którą poruszasz, bo ja też swego czasu o tym rozmawiałem z Jackiem Kotarbińskim, jako, że no on też. Oprócz tego, że że, że gdzieś jest specjalistą w bardzo określonej dziedzinie, czyli czyli w marketingu, przy tym jest też wykładowcą i i bardzo podobne pytanie mu zadałem, czyli dlaczego studia marketingowe nie są w stanie nadążyć za światem, który się dzieje, bo idziesz na na takie studia i się uczysz o o, o komunikacji atelowej i o o tym, jak projektować billboard. i on mi odpowiedział, i to, to w pewnym sensie to jest dla mnie przynajmniej bo potwornie niesatysfakcjonująca odpowiedź, choć prawdziwa, e, że żeby móc wprowadzić pewien program edukacyjny do nauczelni, czy do jakiejkolwiek innej szkoły, bądź studium, musisz y, no, ją zwalidować i zweryfikować, czy dane teorie są prawdziwe, i czy no, da się je w jakimkolwiek stopniu udowodnić. No, a jeżeli masz na przykład. Mm, Boty messengerowe, które no, funkcjonują w Polsce od powiedzmy kilkunastu miesięcy, w dużym w cudzysłowie, tak, tak Jakieś takie ramy możemy przyjąć.
1: Od 2016, ale jakby rozumiem o co ci chodzi o takie bardziej. Po... One weszły na salony dopiero kilkanaście miesięcy. No mówisz, miesięcy że zaczęły temu. faktycznie być użytkowane. Tak, nie, tak, że tak.
0: ty i trzy inne osoby słyszały o nowej funkcjonalności, byliście Dokładnie. w stanach i ktoś wam coś pokazał, tylko że faktycznie kilkaset, kilkaset tysięcy ludzi używało tych urządzeń. Nie? I czy tamtej funkcjonalności w tym no to, to nie ma nikogo, kto by był w stanie to zweryfikować w pewnym sensie, albo jakkolwiek zwalidować. Nie? No ale dygresja. Mi się wydaje, jak, jak sobie tak na to patrzę, że jak, jak zobaczymy w ogóle jakie dzisiaj funkcje spełniają wszelkiego rodzaju komunikatory, to na przykład jakbyśmy wzięli na warsztat WeChata no to to już jest, jest miejsce, w którym praktycznie jesteś w stanie wszystko
1: załatwić. czy ja w ogóle uwielbiam y, te aplikacje. Y- ja się od niej zresztą bardzo często odnoszę, bo ja, nie wiem jak to określić nawet, ja taką pierwszą miłość do tak jakoś dwa lata temu hmm, poczułem yy, i pamiętam, że p- pewnego dnia po prostu siadłem i zacząłem się bawić tą aplikacją i coś mnie tknęło i otworzyłem sobie Wikipedię i zacząłem czytać historię rozwoju tej aplikacji. Wiesz, typowy piątkowy wieczór, który może robić ktoś, kto programuje. <grych> I... Pamiętam, jak zacząłem po prostu odkrywać krok po kroku pewne rzeczy i otworzyłem sobie chyba tam po bardzo szybkim czasie drugą kartę w Wikipedii, która opisywała rozwój Messengera. I tak naprawdę dwa lata temu wpadłem w pewną manię, postawiłem pewną tezę, która tak naprawdę mi się wydaje, no teraz z perspektywy czasu no, była po prostu oczywista, tak, że Messenger się stara skopiować tego WeChata, ale może od początku. Um, WeChat to jest w ogóle bardzo ciekawy produkt, który na tę chwilę jeszcze nie jest bardzo znany, na pewno w Polsce. Myślę, ktoś bardziej zainteresowany coś tam kojarzy. Nawet jeśli czyta blogi podróżnicze i chociażby planował wycieczkę to Chin, to na każdym blogu przeczyta, że WeChat jest niezbędnym narzędziem do tego, aby tam w ogóle się przemieszczać czy funkcjonować w jakikolwiek sposób. Ale WeChat jest dla mnie pewnym fenomenem, bo dla mnie WeChat jest symbolem trochę tego, tego, do czego my zmierzamy, bo jak się chce zrozumieć fenomen WeChata, Trzeba sobie odpowiedzieć na takie trochę filozoficzne pytanie. Gdybyś, Ja zawsze, robię, zawsze zadaję to pytanie tak. Wyobraź sobie, że możesz stworzyć produkt doskonały. I czym by się produkt doskonały, jakim by miał cechy? Co by świadczyło o tej doskonałości? I tak sobie zacząłem szybko wymieniać. Byłby jedyny w swoim rodzaju. Każdy by z niego chciał korzystać, ale tak, żeby musiał z niego korzystać. Byłby w stanie zapewnić każdą potrzebę. Miałby wszystko, ale jednocześnie nie miałby niczego. Jak sobie tak myślę, to WeChat czymś takim jest. I tak oczywiście dla wprowadzenia, gdyby ktoś z słuchaczy nie wiedział, WeChat to jest największa obecnie aplikacja do komunikowania się w Chinach. Korzysta z niej blisko... No, jeśli powiem, że pokrycie populacji chińskiej to jest 90%, ja myślę, że nie będę daleki od rzeczywistości. Już ponad miliard użytkowników. I WeChat de facto wciągnął wszystkie funkcje, które... My w Europie na przykład czy w Stanach Zjednoczonych używamy, korzystając z różnych aplikacji, ponieważ WeChat sam w sobie nie tylko służy do pisania wiadomości, czy generalnie komunikowania się, ale jest jednocześnie też portfelem dzięki któremu możemy przesyłać między sobą pieniądze, płacić za usługi. Mamy tam umieszczone sklepy, w których możemy kupować produkty, usługi, cokolwiek sobie nie wymarzymy. Oczywiście zamawianie taksówki. Jak tak zaczniemy tego słuchać, nagle widzimy te wszystkie aplikacje, których my używamy, tak? Zamawianie taksówki Uber. Żeby,
0: żeby, żeby jeszcze aplikacji, bardzo często wiele tak. z tych rzeczy robisz przez strony internetowe, albo jak tak dokładnie. jeszcze do niedawna w przypadku finansów no to przecież musiałeś pójść do banku, żeby założyć konto,
1: nie? Ale dla mnie taką esencją czata był moment, jak się dowiedziałem, że wprowadzili funkcję datingu i w ogóle świetnie jest zrobiona, bo polega to na tym, że musisz wprowadzić odległość, tak jak na Tinderze, w jakiej odległości chcesz znaleźć potencjalnego, właśnie kogo, kandydata, kandydatkę? To jest dobre pytanie. Patenta. (ślad) I to, co musisz zrobić, to musisz potrząsnąć telefonem, i on w ciągu 30 sekund dobiera ci osobę, która znajduje się w twoim promieniu i odpowiada twoim preferencjom. To jest moim zdaniem niesamowite.
0: Ale jak to technologicznie? Na czym to polega?
1: Wiesz co, nie, znaczy jak to technologicznie? No wiesz co, prawdopodobnie mają jakiś moduł po prostu, który reaguje na wstrząsy. Trochę jak licznik krokomierza, coś, coś w tym stylu, ale... Wydaje mi się, że to po prostu było wymyślone, jakby to samo trzęsanie telefonem to nie jest jakiś wymóg techniczny, tylko bardziej chyba chodziło o to, wiesz, aby zbudować taki, taki ruch, który zwróci uwagę, bo nomen omen, ciekawostka, kilka lat temu Multikino z Coca-Colą i z aplikacją Kupony zrobili fantastyczną kampanię. Otóż jak Kupony chciały pozyskiwać nowych użytkowników do swojej aplikacji, to właśnie też wykorzystały ten ruch. W Multikinach były ustawione takie specjalne pola, i trzeba było tam podejść z telefonem, włączyć aplikację kuponów, potrząsać przy swojej głowie i wtedy się dostawało kupon na darmową kole. Wiesz, nikt nie wiedział o tej koli, ale wszyscy jak zaczęli widzieć, co ludzie robią z telefonem, no bo nikt nie robi tego z telefonem normalnie, (śmiech) wiesz, zaczęli się interesować, więc może to było dlatego, ale nie wiem, jakby wracając do meritum, chodzi o to, że WeChat po prostu zagarnął wszystkie podstawowe funkcje, do których służyły odrębne aplikacje i de facto stał się trochę taką super aplikacją, pilotem trochę do życia Chińczyków i ten proces trwa już od blisko 10 lat, bo on, się zapo- on jest zapoczątkowany, był w 2011 roku i tak z roku na rok kolejne funkcje były wchłaniane. No i Messenger de facto od kilku lat robi dokładnie to samo, bo teraz to już nie są jakieś dociekania, hipotezy, tylko tak naprawdę no, wystarczy się przyjrzeć temu, co na ostatniej konferencji ogłoszono, tak, czyli Messenger wchłonie komunikator Instagrama i Whatsappa i, i też dąży prawdopodobnie do tego, aby stać się WeChatem Zachodu. No,
0: żeby tak być już yy, precyzyjnym, dojdzie do pewnego rodzaju integracji backendu wszystkich tych trzech Dokładnie. aplikacji. One niby pozostaną osobne, ale dane funkcjonalności, wszelkiego rodzaju przesył informacji pomiędzy tymi platformami będzie zintegrowany. No I czyli pewnie dojdzie do tego, że będzie jedna apka, ale na tą chwilę nikt tego oficjalnie nie powiedział. Nie?
1: Znaczy, ja szczerze powiedział... Pytanie, czy w ogóle musi być jedna? Znaczy, szczerze, ja bym na miejscu Facebooka się bał takiego rozwiązania, bo. Bo. Instagram czy Messenger, Facebook, którakolwiek z tych apek jakby, ok, faktycznie można by to jakoś wszystko spiąć w jedną apkę, ale wydaje mi się, że każda aplikacja trochę ma taką swoją kulturę wewnętrzną. Nie wiem, czy ja mogę tak to nazwać. I wydaje mi się, że Messenger nie ma być tyle jedną apką, co miejscem, w którym się wszyscy spotykamy w ramach ostatecznej interakcji przykładowo wiesz, na Instagramie możesz umieścić reklamę jakiegoś sklepu i tam sobie będziesz przeglądał kontent cokolwiek, ale jeżeli dojdzie do jakiejś, i tu słowo klucz, interakcja, rozmowa, to ona się już ma odbyć w jednym miejscu po prostu. Tak, tak mi się wydaje, że to będzie, będzie wyglądało, chociaż no, ja nie siedzę w headquarters i, i zobaczymy. No
0: nie, to jest w ogóle potwornie, potwornie interesujące, no bo oczywiście pierwszy temat gdy mówimy sobie o, o komunikatorach, no szczególnie w, 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 histori- w, w, najbliższej, w najbliższej, Niedawnej historii. No to, to jest kwestia bezpieczeństwa, ochrony danych i tego, co tak naprawdę mm, no ci ogromni giganci technologiczni o nas wiedzą. I, i, spotka- i, i wpa- wpadłem ostatnio na, ja jestem wiesz, zasubskrybowany do jakichś dziesiątek newsletterów różnego mm-hmm. rodzaju, które, które mi dostarczają informacji e, wszelkiej maści, I, i trafiłem ostatnio na taką bardzo dogłębną, an, na bardzo dogłębną analizę m, tej e, dorocznej konferencji googlowej, produktowej, mm-hmm. i tam właśnie były pokazywane różnego rodzaju różnego rodzaju funkcjonalności, produkty i nowe i nowe jakieś tam innowacje Google'a, jeżeli można tak powiedzieć. I to, co było dla mnie niesamowite, to to był chyba pierwszy na wprost wystąpienie jednej z tych firm, gdzie od samego początku jasno mówili tak, od 20 lat zbieramy ogromne ilości danych na wasz temat, tak, spędziliśmy ten czas na analizowaniu je od każdej strony i tak, wymyśliliśmy produkty, które finalnie są po to, żeby sprawić, że wam będzie się korzystać lepiej. I zastanawiam się, czy hmm, doszliśmy do takiego momentu, w którym no, jako społeczeństwo będziemy w stanie zaakceptować fakt, że no, jest tam ktoś, kto faktycznie wie o nas dużo więcej i jesteśmy w stanie na tyle zaufać, że no, ten podmiot, te osoby, które tym zarządzają, będą w stanie e, wykorzystać to do raczej dobrych celów. Nie?
1: Czyli to jest temat, który bardzo dużo hmm, jakby zajmuje mojej głowy, już nawet nie kwestia danych, bo to, że te dane w internecie są, moim zdaniem ta dyskusja, czy my powinniśmy w ogóle, to jest, jakby to, to jest coś, czego my nie odwrócimy. Nie ma internetu bez danych.
0: Dokładnie. Ja, ja raczej mówię o tym, czy uważasz, że doszliśmy do momentu, w którym, y, no powiedzmy w młodym pokoleniu, który gdzieś tam wychował się na wszystkich tych y, urządzeniach, czy, y, czy aplikacjach, funkcjonalnościach, czy doszło do takiego momentu, w którym my potrafimy to realnie zaakceptować i żyć ze skutkami tego, bo, bo mam takie wrażenie, że przez ostatnie lata była taka sytuacja, że gdzieś tam było, wiesz, pamiętałeś, że tam terms and conditions tak, may apply tak, tak, i tak. że to podpisywałeś te wirtualne regulaminy, no, ale było to jak, jakieś tam, jakieś tam odroczone coś, nie? No i potem się wydarzyły wybory w Stanach, wydarzył się Brexit, wydarzyło się 100 tysięcy innych historii. No i nagle już, wiesz, ten, wszyscy zobaczyli tego wielkiego słonia w pokoju, on tam dalej siedzi. No i teraz pytanie, czy my już potrafimy przejść nad tym do porządku dziennego i sobie powiedzieć, że
1: jesteśmy z tym okej, czy jeszcze nie? Ja myślę, że to nie jest ten moment, kiedy my możemy świadomie powiedzieć, że czujemy się z tym okej, bo jest jeszcze po prostu zbyt dużo takiego strachu wynikającego z tego, że my po prostu się poruszamy we mgle. I ta mgła wynika po prostu z tego, że... Tej wiedzy jest mało, ta wiedza jest niejasna i my tak naprawdę do ludzi, ludzie nie mają źródła wiedzy, gdzie mogą pewne rzeczy sobie sami skonfrontować, tylko do ludzi trafia już interpretacja. Mhm. Interpretacja zazwyczaj reprezentuje w debacie publicznej po prostu czyjś interes. I my jesteśmy trochę niewolnikami czyjegoś interesu. Ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że my, że my to na pewno przyjdzie taki moment, że to zaakceptujemy, bo mi się wydaje, że w nas jest taka trochę niewypowiedziana potrzeba tego, aby, aby ktoś te dane miał i na podstawie tych danych podejmował pewne działania, które może to jest złe słowo, ingerują w nasze życie, ale wydaje mi się, że to jest dobry moment, bo nadal jesteśmy w Chinach. Moim zdaniem, Chiny to jest taki, to jest taka pers- jeśli chcesz zobaczyć, gdzie świat będzie za 10-20 lat, to obserwuj Chiny. I w Chinach jest ten słynny Social Credit Index, który tak naprawdę widzisz znowu. W Europie mało kto porusza kwestię tego, jak Social Credit Index działa, to, co już jest nam narzucane, to jest interpretacja. Czego jak, się powinniśmy... Jakbyś wytłumaczyć
0: trochę naszym, naszym słuchaczom.
1: Tak. Social Credit Index w takim dużym uproszczeniu to jest, to jest jak na razie jeszcze nie, nie działa w pełni, bo on jest chyba cały czas jakby wprowadzany stopniowo, ale to jest system, który ocenia obywateli i na podstawie ich działań udostępnia im lub zabiera pewne przywileje społeczne. Przy czym bardzo gdzieś tam szybko w Europie doszło do takiej narracji, że to jest taka kontrola obywatela, że jeżeli robisz coś, co nie pasuje władzy, to no to właśnie czegoś nie możesz robić. I to jest właśnie nadmierna interpretacja, bo fakty są takie, że Social Credit Index powstał jako system, który ma regulować to, czy to, co robi jednostka służy społeczeństwu. Oczywiście tu pada trudne pytanie, kto ma decydować o tym, co służy społeczeństwu. Ale wydaje mi się, że my, my tego sobie nie zdajemy sprawy globalnie, ale są takie sytuacje już teraz nawet w Polsce, które sprawiają, że my, że my wręcz byśmy chcieli, aby ktoś po prostu miał te dane, miał tę wiedzę, która by pomogła pewne rzeczy, po prostu pewnych rzeczy pilnować. Podam prosty przykład ze świata biznesu. Problemem są faktury. Bard- jest, to jest koszmar na tym rynku, że wiele firm płaci podatki za faktury, które... zostały zostały wystawione, ale zanim zobaczę te pieniądze, to to minie 100 lat. Z różnych powodów tych faktur się nie płaci, ale tak naprawdę nie ma żadnego żadnego mechanizmu, który by w jakikolwiek sposób piętnował osoby, które jakby nie płacą tych faktur. Oczywiście są sądy i tak dalej, sądy są niewydolne. Zanim odzyskasz swoje pieniądze, to ci firma po prostu upadnie. I ja o tyle gdzieś tam jestem trochę...
0: Albo albo traktujesz to jako ryzyko wkalkulowane w prowadzeniu twojego biznesu. No tak w pewnym sensie ak- akceptowaniem patologii, nie?
1: No tak, ale właśnie, i gdzie jest ten moment, że powinniśmy te, te patologie akceptować? No bo jeżeli, gdybym miał na przykład system, w którym algorytm jest w stanie analizować, że u kogoś brak płatności dla kontrahentów nie jest jednorazowy, ale się regularnie powtarza i można w tym zauważyć pewien wzór na pewne działania, które nie służą całemu ekosystemowi rynkowemu, finansowemu, to można by jakoś po prostu wywołać pewien nacisk, aby ta osoba zmieniła swoje zachowanie i...
0: Albo albo po prostu miałbyś, i to oczywiście też hipotetycznie podchodząc, ale ma taka taka aplikacja czy taki software, który ma ma te nadużycia wykrywać, no to ma dostęp do twojego konta i po prostu cię cię chargeuje.
1: No, no tak to jest, ale widzisz, bo my tak naprawdę naprawdę wchodzimy chyba w taki świat, ja to widzę po ludziach w naszym wieku, że my się mniej lub bardziej świadomie domagamy po prostu pewnej równości, tego, że pewne rzeczy będą dostępne i, i, i szukamy jakiegoś takiego zapewnienia, że będzie coś, co zapewni nam jakby to, że system będzie działał tak, jak tego oczekujemy. Ja nie wiem, czy to ludzie będą źródłem tej stabilności w najbliższych latach. Ja myślę, że komputery. I po to są właśnie dane dla komputera, ale jakby tu weszliśmy tak bardzo w taki, taki obszar. Bardzo,
0: bardzo. To może jeszcze tam zabrniemy, ale, ale yy, szczęście bądź nieszczęście jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, w którym w ogóle musimy prowadzić tego typu dyskusję albo czy prowadzimy tego typu dyskusję o, o aspekcie w ogóle filozoficznym czy moralnym, tego jak, do jakiego stopnia technologia będzie wpływać na nasze życie, bo jednak yy, co, w, w ogóle co jest dla mnie ciekawe, zobacz, że Gdy wydarzyły się te wybory w Stanach, przede wszystkim w Stanach, to nagle wszyscy tak spojrzeli na tego Facebooka i było takie wielkie w ogóle wow, to to, to wy nie tylko zarabiacie pieniądze, wy jeszcze możecie wpłynąć na to, co ja robię, na kogo ja głosuję, kto jest moim prezydentem i kto potem może mnie wysadzić bądź mnie nie wysadzić. nie. I to wydaje mi się był taki jakiś tam, nie wiem, zimny prysznic dla dla, dla całej, dla dla całej opinii publicznej i w ogóle jakiegoś dyskursu na ten temat, ale wciąż nie możemy zapominać o tym, że no mówimy o prywatnych przedsiębiorstwach, które mają prywatnych bądź publicznych inwestorów, którzy prowadzą jakiś tam rodzaj biznes i to nie będzie nagle tak, że dzisiaj oni będą się zastanawiać w jaki sposób stworzyć globalny rząd i wprowadzić universal basic income, bo to, to jednak nie, nie jest kompletna dyskusja, nie nie,
1: nie? nie, nie, absolutnie. Znaczy, ja myślę, że to jest takie bardzo jakby typowe podejście, tak, że są zagrożenia i najchętniej to byłoby tak, gdybyśmy teraz wymyślili jakiś plan naprawczy i wszystko jak najszybciej naprawili. Tak się nie da. Jakby te dyskusje są moim zdaniem bardziej jak i buprą, który ma chwilowo gdzieś tam uśmierzyć pewien ból głowy. Ale wiesz co, wydaje mi żebyśmy też może trochę nie za bardzo odpłynęli, ale wydaje mi się, że możemy tutaj, jak, jak to do komunikatorów sprowadzić i do danych, bo widzisz, w dzisiejszych czasach, i to jest też, dlaczego ja, mi tak bardzo zależy, żeby w ogóle żeby wśród przedsiębiorców, żeby przedsiębiorcy po prostu zwrócili uwagę na komunikatory. I tu trochę połączymy wszystko, o czym rozmawialiśmy. O! Bo widzisz, to jest moje zdanie, ale z mojej perspektywy, 26-letniego człowieka, Na tym świecie nie istnieje żadne medium, w którym ludzie by tak szczerze wyrażali swoje potrzeby. Żadne. Tam, bo widzisz, jak masz Instagrama, to masz dane, które są często przekłamane, bo są iluzją rzeczywistości. Jak masz Facebooka, to są często... To wszystko jest
0: pewną kreacją. Tak,
1: kreacją. A Messenger jest niezwykle, znaczy Messenger, komunikatory, bo tak naprawdę każdy z nas prowadzi takie rozmowy na Messengerze, które są dla niego bardzo ważne. To jest często dziewczyna, jakaś grupa rodzinna, ktoś bliski. I my w rozmowach z tymi bliskimi ujawniamy... To jest w ogóle niesamowite takie poczucie, że... My naprawdę mamy poczucie niesamowitej prywatności na komunikatorach. My tam mówimy często o swoich marzeniach, strachach. Moim zdaniem nie ma bardziej, ja użyję tu pojęcia... No, że wiesz,
0: najprostszą że wysyłamy sobie zdjęcia. No,
1: to też. I to. Takie, które byśmy publicznie nie pokazali. No nie, no oczywiście. Znaczy, I to, nie, i to nie, mu,
0: nie, nie muszą być one jakoś super sprośne, no, ale też potencjalnie, nie, wiesz, rodzić rodzić rodzi się, rodzi się dziecko, tak. wysyłasz do swojej ro, rodzinnej grupy, bo niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie ma takiej grupy. <laughs> e, i, I wiesz, i, to nie, i, 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 i jednak ludzie wciąż zapominają, że tam siedzi jakiś, wiesz, serwer i on to tam...
1: Kisi. Nie, i, ale to się dzieje. Ja, 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 po, ja powiem dwie istotne rzeczy, które mam nadzieję, że zwrócą trochę uwagę e, na to, jakby z czym my się mierzymy, bo to jest tak, Messenger jest bardzo, czy komunikator, ale będę używał słowa Messenger, no bo jakby na tym się znam, to jest, moja, to jest moje poletko. Ale
0: jeden do jeden możesz, bo, bo wiesz, Messenger też w pewnym sensie jest najbardziej a ogólnodostępnym narzędziem ze względu na no tak, penetrację tak, tak. Facebooka, b powszechnym przez to, nie? Ale może to zastosować do Whatsappa, iMessage.
1: Tak, tak. Znaczy, to jest na pewno cecha wszystkich komunikatorów, tak. że to są bardzo specyficzne media, bo to są media zamknięte. Bo wszystko, co robimy na Instagramie, co robimy na Facebooku, to jest dostępne dla ludzi i ludzie mogą wchodzić w tym interak- w interakcję. Jakby my widzimy, tak, że coś jest popularne, a coś nie. Na Messengerze tego w ogóle nie widać i co jest ciekawe, bardzo mało ludzi wie, ale w Polsce content, który ludzie widzą na Facebooku, czyli, nie wiem, zdjęcia, posty, wszystko, co wrzucasz po prostu w formie posta na Facebooku, to jest tylko i wyłącznie 20 albo 25% całego kontentu, jaki jest udostępniany przez platformę facebookową w Polsce. 75%, czwarte na pewno tego kontentu przychodzi przez Messengera. I na początku jest takie ząg, ale w sumie jak sobie pomyślisz, jak często udostępniasz artykuł na Walla, a jak często udostępniasz między znajomymi, no to nagle widzisz, gdzie jest przewaga tej aktywności?
0: Tak ja, ja pamiętam jak ja pamiętam jak było miałem taki wiesz yy, z, dość duże zwątpienie, no to oczywiście było kilka lat temu, kiedy pojawiła się osobna aplikacja do Messengera. Nie mówię, po, po cholerę, wiesz, no, po chuj mi to. No przecież no, mam Facebooka, no tak. korzystam z Facebooka, mam to wpięte, no to mogę sobie wejść w czat i sobie pisać. Po co mi kolejna aplikacja? Jak mam apkę do Facebooka? No tak. Dzisiaj mam apkę Messenger, nie mam Facebooka.
1: No tak, tak, tak. Chociaż yy, faktycznie ludzie, w Polsce to widać po danych, że się faktycznie przenoszą coraz bardziej na tego Messengera i jakby wzrost mesen- Messengera jest nieporównywalny do wzrostu Facebooka, który tak naprawdę on już gaśnie. Ale jeszcze wracając do tej kwestii tego, że my jesteśmy w komunikatorach bardzo, bardzo szczerzy. Yy, ja rok temu yy, z ówczesną swoją dziewczyną prowadziłem rozmowę jakoś wieczorem na Messengerze i miałem... Chciałem być trochę jak ty, kupiłem mikrofon i chciałem nagrywać, e, wiesz, vlogi. E, Okej. Okay. Ale jakoś tak, jakoś tak to nie poszło. Mm, ale pamiętam, że wtedy właśnie z nią rozmawiałem. Mogłeś pożyczyć mikrofon, A, też no, 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 Ale to był tani <laughs> mikrofon, dużo nie wydałem, ale właśnie i napisałem na Messengerze, że słuchaj, kupiłem mikrofon i będę nagrywał i tak dalej. I ona mi się wtedy zwierzyła, podkreślam słowo zwierzyła, osobista rzecz. E, na tym messengerze, że o, mam mikrofon, że ona zawsze bardzo chciała oddać głos do banku lektorów. Wiesz, no, To jest moim zdaniem coś takiego, to nie jest rzecz, którą jesteś w stanie wywnioskować z lajków na Facebooku. To jest bardzo wyrażona wprost potrzeba pewnego pragnienia nieoczywistego. Rano szedłem do pracy, patrzę reklama między między rozmowami na Messengerze, oddaj swój swój głos do banku głosów. I i wtedy w ogóle zacząłem myśleć o tym, na ile faktycznie są infiltrowane rozmowy nasze na Messengerze. I zacząłem z moim z kolei przyjacielem robić różnego rodzaju testy. Wiesz, pisaliśmy do siebie czasami bardzo bezczelnie chcę kupić komputer marki Acer. I wiesz, patrzyliśmy co wskoczy, co nie. I i raz to wskakiwało, raz nie. No i zacząłem się zastanawiać o co chodzi. No i uznałem bardzo szybko, że to nie jest kwestia tego, że coś nie działa, tylko najzwyczajniej w świecie marki jeszcze nie nie umieszczają reklam na Messengerze. Ale to mi dało znowu do myślenia. No bo na jakiej podstawie... Rozmowy z Messengera są parowane z reklamą. No i bardzo szybko też znowu po jakichś różnych testach, jakby chyba mogę powiedzieć, że odkryłem, czy na razie muszę powiedzieć, że postawiłem hipotezę, no bo nie ma na to żadnego dowodu w dokumentacji. Można to wywnioskować z jakichś keynoteów o sztucznej inteligencji, która bardzo jest rozwijana w Facebooku, że po prostu frazy kluczowe lub pełne wyrażenia z naszych rozmów na Messengerze są porównywane z treścią reklam. Na pewno z kopii reklamy, czyli tego opisu, który jest nad reklamą. Być może także tekst na obrazie, tego nie jestem pewien. Albo też
0: z, ze sposobem opisania software'owym reklamy, bo też, bo też masz wiesz, tam tagi czy tego typu rzeczy, więc jeżeli masz tylko jakiegoś tam rodzaju pewnie
1: dostosowanie. Możliwe, to to też ja no no, tak, jak,
0: tak, jak tak jak ci działa, no przecież indeksowanie w Google, tak? No, czyli no, tak, że masz tak, słowa, tak, kluczowe frazy, ale też. Kontekst yy, i, i to, w jaki sposób ty to parujesz, bo można przecież, też, przecież teraz tworzyć pary, nie? czy tam jakieś zestawienia. Mm.
1: Ale widzisz, to mi jeszcze jedną rzecz dało do myślenia, że jak się idzie, nie wiem, znaczy w sumie nie wiem, bo nie byłem na studiach marketingowych, ale wydaje mi się, że jednym z takich. Um, nie dowiesz się o tym. Ale, jednym, ale jedną z podstaw, którą się uczy adeptów reklamy, jest to, aby mówić, czy handlowców, aby mówić językiem korzyści. I nagle zdałem sobie sprawę... jak
0: ja dawno nie słyszałem tego sformułowania, wow. <grymne> Ale jest... jest Ale nie, oczywiście, tak, tak, je, masz tu ty... rację. Tak.
1: I, I zdałem sobie nagle sprawę, że kiedy mówimy o reklamowaniu czegoś na komunikatorach, gdzie maszyny zaczynają przeczes- przeczesywać nasze rozmowy, my absolutnie musimy zrezygnować z terminu język korzyści na rzecz terminu język potrzeb. Prosty, prosty przykład. Najbardziej klasyczna reklama pizzy hat.
0: Je- język chcieństwa. Bardziej.
1: Tylko dzisiaj. Śro- pizza, coś tam, środowa pizza, dwie pizze w cenie jednej. I teraz maszyna ma taką próbkę. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy ludzie tak ze sobą rozmawiają? Jezus, Oleg, ale bym zjadł dwie pizze w cenie jednej. <grym, <grym, nikt tak nie mówi. Ludzie mówią do siebie, jestem głodny. Nie wiesz, Mówią, opierdoliłbym zj- pizzę. Tak, ale dokładnie tak. I wiesz co, zrobiliśmy kiedyś <grym>, dla jednej z marek, y, 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 robiliśmy kampanię na Messengerze, Ja chciałem właśnie wypróbować, bo nam te reklamy nie żarły. I chciałem wypróbować właśnie to łapanie słów. I to była marka fast foodowa, nie zdradzę jaka, ale zastosowaliśmy bardzo pewien sprytny zabieg językowy i nie było wygrań, nagrody i tak dalej, tylko zastanawialiśmy się, jak trafić z reklamą o konkursie do osób, które są zainteresowane tą marką fast foodową. I bardzo proste zdanie zażarło, słuchaj, które podniosło wskaźnik tam dosyć sporo, zauważalnie. I to było zdanie... Czy jesteś głodny nagród. <śmiech> I to wystarczyło, żeby wiesz, osoby, odpowiednim osobom się to wyświetlało. I w ogóle uważam, że opieranie marketingu o komunikatory prędzej czy później zmusi nas do tego, abyśmy w ogóle do działań biznesowych wprowadzali więcej empatii. Pozwolisz, jeszcze jedną dygresję sobie pozwolę. Um, ja już. Dziękuję. Nie mogę, nie, 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 nie pamiętam już gdzie, ja Ja to gdzieś przeczytałem w, w jakimś Ameryka, na, w amerykańskim internecie. Mm.
0: No tak, bo przecież internet
1: ma narodować, <śmiech> Oczywiście. <to, śmiech> z um, tego obozu. Jest, tak? <śmiech> wiesz co, I z tego, jeśli dobrze pamiętam, to to był opis eksperymentu, który przeprowadzono i celem eksperymentu było sprawdzenie, kto lepiej stargetuje reklamę na Facebooku i celem reklamy była sprzedaż biletów lotniczych do klasy biznes i był, po jednej stronie barykady była oczywiście maszyna, a po drugiej stronie był człowiek jakiś prawdopodobnie doświadczony mediowiec, ktoś, kto ustawia reklamy. I copywriter pewnie, nie? coś tego typu. Możliwe, albo jakiś student, no ktoś. I <głos> oczywiście to nie było zaskoczeniem, że maszyna wygrała, ale zaskoczeniem była strategia, jaką przyjęła, bo widzisz, reklama ustawiona przez człowieka, sprzedała, jeśli cokolwiek sprzedała, na pewno to były jakieś pojedyncze sztuki, z tego co pamiętam była ustawiona, targetem był mężczyzna po 30 roku życia, zajmujący wysokie stanowisko kierownicze, czyli ktoś, kto myślimy, że lata klasą biznes w samolotach i w tym rozumowaniu, w takim ludzkiej perspektywie jest pewien sens, tylko Człowiek skupił się na stereotypie odbiorcy, na takich cechach, kto właśnie by latał tym samolotem, no, bo co się mówi, no, kto jest odbiorcą twojego produktu, twojej usługi. A maszyna zrobiła coś, co na zawsze zmieniło sposób, w jaki myślę o, o tym, jak się cokolwiek promuje czy sprzedaje w internecie. Otóż kobie- yy, maszyna <grym> <wczoraj> <grym> ustawiła jako osoby targetowane kobiety między 20 a 40 rokiem życia których głównym zainteresowaniem w sieci są wnętrza i meble. Okay. I sobie myślisz, gdzie tu jest logika? No ja zacząłem to analizować i to, co jest jakby w tym przykładzie istotne, to to, że maszyna nie skupiła się na tym, kto jest końcowym odbiorcą usługi, czyli, czyli tego biletu lotniczego, tylko ona się skupiła na behawioryzmie, czyli kto faktycznie dokonuje czynności zakupu wiesz, maszyna miała dostęp do ogromnych danych, tak? Z Facebooka i tak dalej. Ale, znaczy, teraz tak, to jest moja interpretacja. Ona może być lekko seksistowska, ale jakby, ja po prostu s- chciałbym przybliżyć... Tak, gwarantuję, że maszyna nie traktowała tego w takich kategorii. Te, też mi się więc. tak wydaje, ale dużo ludzi mogłoby tak... Ale,
0: ale w pewnym sensie w, w ogóle to jest dość ciekawe, dlaczego ma- maszyny potencjalnie mogą być dużo skuteczniejsze w tego typu no, sytuacjach, ponieważ... Nie i Co sprawia z kolei, że mogą być mniej skuteczne w innych. No tak, to jest Ale prawda. to jest właśnie ten aspekt, że po prostu analizują duże zbiory danych i szukają korelacji.
1: No, no dokładnie i tam korelacją były kobiety, które po prostu spędzały przede wszystkim dużo czasu w internecie. To był pierwszy prawdopodobnie czynnik. No bo oglądanie wnętrz i tak dalej to wymaga szukania. No bo jeżeli nie szukasz w IK albo w jakiejś popularnej sieciówce, no to to są zawsze często jakieś małe studia, trzeba obejrzeć i tak dalej. No i teraz tu jest już moim zdaniem druga wskazówka. To nie był odbiorca IKEA lub innej sieciówki meblowej, czyli ktoś, kto ma pieniądze. Znaczy, bo jednak meble takie bardziej designerskie, no są jednak droższe niż, nie wiem, typowe gdzieś tam kanapy trudny Trudnie dostępne. Dokładnie. To jest tak, żeby to zorganizować, kupić czas i pieniądze, no ale pieniądze jakoś trzeba generować, a skoro ten czas spędzamy w internecie, No i ja myślę, że tu po prostu targetem już tak bardzo uproszczając mogły być po prostu kobiety, które mają mężów biznesmenów, albo kogoś, kto prowadzi firmę, biznes, cokolwiek. I wiesz, często chyba jest tak, że no taki facet oczywiście, nie facet, bo to też może być kobieta przecież, ale ktoś, kto prowadzi po prostu biznes, interesy, czy jest aktywnym bardzo zawodowo człowiekiem, no jest to jakiś popularny chyba model spotykany jednak na świecie, że po prostu Osoba jedna bierze na siebie te, nazwijmy to, sprawy, żeby generować dochód, utrzymywać dom, a druga jakby się bardziej zajmuje tym domem od środka. Też prawdopodobnie organizacją wycieczek czasu wolnego, ale też może czasu zawodowego. Może kobieta chciała, maszyna wytypowała, że te kobiety mają męża, który dużo podróżuje i będą w stanie im przez internet zorganizować podróż. Ja tu mówię, to jest moja interpretacja, ale sam fakt... Ale to
0: równie dobrze możesz przyjąć hipotezę, że miałeś asystentkę albo asystenta... No asystentkę w tym Który przypadku, też jest,
1: tak, y- No dokładnie, wyszukiwał mebli dla, dla bo, swojego siedzi, szefa. Albo, ale...
0: albo, albo siedział po prostu w pracy i patrzy na meble, bo lubi meble, nie? Ale to jest...
1: ale właśnie, ale to jest jakby kluczowa rzecz, że my w internecie nie możemy się skupiać kto, ale co robi, bo zachowania są nawet... To samo zachowanie mogą totalnie różne osoby bez względu na światopogląd robić, tak? I, i, i moim zdaniem to jest o tyle ważne właśnie w marketingu z komunikatorami, że naprawdę w komunikatorach te niektóre potrzeby są tak bardzo jasno wyrażone, że no, moim zdaniem ktoś aż prosi, żeby Facebook pod to dostosowywał reklamy. No i wiadomo, no, tam już trzeba po prostu wprowadzać biznesy, ale, ale jakby podsumowując, trochę tę część rozmowy, komunikatory po prostu są zbiorem tak emocjonalnych i szczerych danych, że jakby nie dziwię się, że są pokusą, no ale moim zdaniem zignorowanie tego w najbliższych latach, no jest co najmniej przejawem braku długodystansowego myślenia.
0: No właśnie, tak tak jak Ciebie słucham, to sobie myślę od razu i i patrząc na też a penetrację reklam, b przekrojem tego, co się na na tych komunikatorach dzieje, to mam też takie wrażenie, że to jest jedna z tych, no powiedzmy na przestrzeni stuleci, Niewielu, ale w, na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat jednak było kilka takich momentów sytuacji, w której masz pewne masowe medium, które nagle dostało pewną możliwość jego komercjalizacji, które jest kompletnie niedocenione, nie, niedoszacowane, I, i to jest takie zjawisko, wiesz, underpriced attention, nie, że nagle, nagle po prostu masz tam setki milionów ludzi, czy tam miliardy ludzi na całym świecie. Jeszcze oni tam spędzają od cholery czasu.
1: Oj, bardzo dużo.
0: I, I ty nagle masz do nich dostęp, i, i, i ja sobie tak myślę, no tak, i, i, ale dalej y, przeznaczmy 30% naszego budżetu na reklamę banerową i na out of home. Weź mi to wytłumacz, proszę Cię wytłumaczyć mi, to ja tego nie rozumiem, znaczy, wiem, się... że to już się, się robi, wiesz, yy, rozmowa po prostu, yy, jak to się mówi, Boże święty. Yy, ideologiczna, ale, ale no masz po prostu medium, które widzisz, że działa, wiesz, że dociera, konwertuje, a Ty dalej po prostu, i to, czy naprawdę musisz mieć własny biznes i wydawać własne pieniądze, żeby zrozumieć, że tam jest jak medium, które działa?
1: Znaczy... Ja się, ja kiedy, to było kiedyś olbrzymie źródło mojej frustracji. Eee, o. <śmiech> olbrzymie. I nie tylko w związku z Messengerem. Generalnie... No,
0: oczywiście, no to mówię. Ideologiczna tak, historia. Tak,
1: tak, tak. Bo, jakby... bo też
0: nie mówię, że, sorry, że się tak, wcinam, tak. ale też nie mówię, że Messenger czy jakiekolwiek inne komunikatory są remedium na, na problemy świata reklamowego czy mediowego. Raczej, raczej mówię o tym, że no, tak jak swego czasu były Google Adwords, tak? No, że mogłeś pozycjonować swój biznes za po prostu frakcję tego, co dzisiaj musisz zapłacić za to, żeby dotrzeć do użytkownika i i wyskakiwałeś po jakby kluczowych frazach i musiałeś tylko to zobaczyć 10 lat wcześniej niż wszyscy. Tam 5 lat wcześniej.
1: Bardzo prosta rzecz, bo tu użyłeś słowa remedium, tak jakby, bo mi się wydaje, że to chyba tak naprawdę chodzi o tu chodzi o to ja na ile ludzie wnikliwie obserwują rzeczywistość. I Bo to, to, co teraz powiedziałeś, czy trzeba robić to, to i to, żeby dostrzec to, to jest perspektywa osoby, która bardzo się interesuje światem, a ty się bardzo interesujesz światem, ja wiem, ile czytasz i tak dalej, i jakby jesteś bardzo na bieżąco i jakby szukasz tej wiedzy. I masz w sobie po prostu bardzo silnie rozwiniętą zdolność uczenia się. I moim zdaniem, ja teraz powiem... Może coś, e, e, jak to się mówi, pr- prowokacyjnego, tak? E, coś może oburzyć, może oburzyć. Nie, nie, nie do ciebie. <laughs> Ale ta zdolność uczenia to jest moim zdaniem coś, co właśnie wyróżnia ludzi, którzy, są, którzy jakby potrafią ocenić, czym rzeczywistość jest, od ludzi, którzy po prostu tego nie widzą. Bo ludzie, którzy nie mają zdolności uczenia, czy jej nie pielęgnują, nie chcą widzieć tego, jaki świat jest i teraz wracają. A to
0: jest zdolność czy chęć?
1: to i to, bo żeby utrzymać zdolność, musisz mieć chęć.
0: Ale z drugiej strony nie musisz mieć zdolności, żeby mieć chęć i często, i to jest jakby zajmie ci to więcej czasu, ale dojdziesz. Ale zrobisz to. Tak, też... no bo to jest kwa- k- aspekt no, fizyczny, tak? Możesz tak, mieć predyspozycję znaczy... do sportu, bądź nie, ale, ale jeżeli będziesz konsekwentny, zdeterminowany, tak. to to zrobisz.
1: Tak, i wiesz, to jest kwestia po prostu tego, żeby, żeby to robić i nie, nie, nie musisz się z nikim ścigać. I bardzo prosty przykład tego, Moim zdaniem to jest trochę plaga w świecie marketingu, że tak naprawdę wiele osób w marketingu, w reklamie, jakkolwiek to nazwać, nie szuka tak naprawdę na własną rękę, nie sprawdza tego, jaka jest rzeczywistość, tylko jakby szuka jakichś... Znaczy ja ja się nie dziwię, bo to też jest tańsze i bezpieczniejsze, czemu ja mam ryzykować, skoro ktoś inny może ryzykować. No stąd jest tak naprawdę cały teraz wysyp tych wszystkich... Pięć porad na to, pięć sposobów na to, żeby zrobić szybko skuteczną kampanię. Przeczytałeś te książkę,
0: którą ci poleciłem?
1: Nie do końca. Ale
0: Ale, zacząłeś. Ale tak. Bo bo mówimy oczywiście o książce Disrupted, czy tam po polsku Fuck Up, którą zresztą polecił mi Krzysztof Pawiński podczas podczas, wspólnego podcastu. No To to opisuje historię biznesu HubSpot, który Tak. tak naprawdę zbudował pojęcie inbound marketingu, który właśnie opiera się na tym, że produkujesz wszelkiego rodzaju content. No, no, no dokładnie. i ten, że content jest, jest tego typu, jak opisał Czarek.
1: No dokładnie. I, i teraz tak. Nie
0: klikajcie w ten content.
1: Co się, co się dzieje na przykład w bardzo prostej rzeczy, moim zdaniem najprostszej do zrozumienia dla kogoś, kto wchodzi biznesowo w świat komunikatorów? Newslettery. Mhm. E-mail marketing jest od lat takim bardzo ważnym narzędziem w komunikacji z klientami. I jakby no, pa- z perspektywy tego, co się dzieje, patrząc na statystyki, z roku na rok jego skuteczność sprze- yy, spada. Ale wciąż jest cholernie skuteczny. Tak, jest skuteczny, ale ta skuteczność spada. Mhm. Fakt faktem spada z różnych tak przyczyn. Jedną z przyczyn na pewno jest to, że po prostu jesteśmy przeładowani tam, tak? I, i, i po prostu już każ- mamy tak wytrenowany mózg, że jak widzimy mail typowo sprzedażowy, to po prostu go ignorujemy.
0: Al- albo też, wiesz co, też, yy, o ja bym powiedział tak, Doszło do tej sytuacji, w której my pewną selektywność, którą zastosowaliśmy do wszystkich os- innych mediów, które, które konsumujemy, zastosowaliśmy również do e, newsletterów, czyli już nie ma takiej sytuacji, że jest w nas jaka, jakiegoś rodzaju ciekawość, kiedy przychodzi nam mail, bo dostaliśmy pierwszego maila tego dnia i otwórzmy tego maila, zobaczmy, co tam jest, tylko dostajemy ich setki i my wiemy po prostu, że chcemy czytać tylko te maile, których a albo się spodziewamy, b albo w jakimkolwiek stopniu są związane z szeroko pojętym jakimś yy, obszarem naszych zainteresowań czy działań, albo wykonaliśmy bardzo określoną czynność po to, żeby ten newsletter subskrybować. No dokładnie. To jest, bo to jest, to tak jak, wiesz, to tak jak kiedyś musiałeś wysłać kupon, żeby dostać tak, jakiego, jakąś pocztę, jakiś, wiesz, jakiś model do składania takiej historii. No to jest dokładnie ten sam model. No, i to jest właśnie I, ta... i on, i on zawsze będzie cholernie skuteczny, bo się opiera właśnie na tej potrzebie, o której mówiłeś,
1: nie? No tak, no widzisz, tylko mail jest trochę, zaczyna być medium coraz bardziej przymusowym. Przymusowym, bo musimy go mieć, bo praca, bo tamto, znaczy mail nie zniknie, to na pewno.
0: A wyobraź sobie na przykład, y, że komunikator. Sorry, za, za, za dygresję, z kolei z mojej strony. Wyobraź sobie, że komunikator będzie miał na tyle rozwinięte funkcjonalności, żeby był w stanie być y, tego typu tego typu poduszką pod tyłek, jak mail.
1: A co rozumiesz przez poduszkę?
0: No bo bo, bo dlaczego, zobacz, bo bardzo często dzisiaj dochodzi do sytuacji, że masz firmy, które się komunikują przez Slack'a, Trello, Basecamp'a, Workplace'a, jakikolwiek inny software do do, do pracy projektowej, ale ale po po czym ustalą co się piszą maila.
1: A, rozumiem. Dobra, rozumiem o czym (laughs) mówisz.
0: I, I to wynika stricte z tego, że przez czata jest ci dużo trudniej się przefiltrować i nie możesz tak. tej wiadomości nie znaleźć w tym konkretnym momencie z tymi osobami na, tak, na tak, kopii tak, i tak dalej. Bardzo
1: kochałem takie maile swoją drogą. Powiedziałeś, że zrob... tak, 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 rozumiem. Podkładka tak no, zwana musi być. Um, a z cover. Tak, dokładnie. Znaczy, szczerze powiedziawszy, no to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja, ja na nie nie znam odpowiedzi, dlatego je zadaję. Znaczy, ja znam pewne przykłady trochę z innych dziedzin, bo na przykład... Nie wiem, na ile się gdzieś tam słuchacze orientują, ale w wielu procesach rozwodowych w Polsce rozmowy z Messengera stanowią dowód, <głos> <głos> który świadczy o niewinności bądź... Poziom twojej wiedzy jest już naprawdę nie higieniczny. <głos> ja wiem, ale po prostu kiedyś pracowałem jako młody prawnik. <głos> i gromad...
0: Specjalizowałeś się w rozwodach przez Messengera? No, pra...
1: znaczy, nie, ale miałem okazję pracować przy sprawach rozwodowych i jakby no, musiałem tworzyć pisma... A elementem tworzenia pisma prawniczego jest na końcu spis załączników, czyli dowodów. No i rozumiesz sam. Ale, ale wracając, chodzi trochę też, jak już jesteśmy przy tym porównaniu mail-messenger, że mail jest ważnym medium, ma swoje wady i zalety, ale ma pewny minus, który moim zdaniem, którego nie ma messenger, że mail jest narzędziem, czy środowiskiem, w którym bywamy z pewnej konieczności, bo to jest właśnie albo bezpieczne, albo to jest jakiś obowiązek, a z kolei na Messengerze jesteśmy, bo lubimy tam być. I to jest moim zdaniem trochę, to jest właśnie sedno tego, czego ja trochę nie rozumiem, co mnie kiedyś frustrowało, że jakby czemu marketingu nie interesują ludzie, który, którzy mają coś od nich, nie wiem, kupić. No bo jakby trzeba sobie naprawdę zadać pytanie, co klient lubi, gdzie klient lubi spędzać czas i naturalnie tam marki powinny podążać za klientem, bo z kolei marki zrobiły zro- przez wiele lat i wydaje mi się, że nadal trochę to robią, coś bardzo odwrotnego, moim zdaniem niezbyt mądrego, że starają się na siłę stworzyć swoje własne sztuczne ekosystemy, w których mają pełną. Ja rozumiem, to jest ta pokusa pełnej kontroli, ale... No...
0: Ale, to jest, ale to jest tak, jakbyś powiedział, dobra, to teraz zróbmy hasło reklamowe żeby nikt w internecie nie tworzył memów na jego temat, no, to, 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 nie, to nie działa. To nie działa, to mm-hmm. tak nie, to nie funkcjonuje. Ja po prostu mój, 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 mój serdeczny wspólnik Robert Pasus za każdym razem, jak mówię mu, że nasz klient chce mieć kontrolę nad czymś, to on po prostu dostaje białej gorączki i, i, i po prostu jest mało tematów, które go doprowadzają do takiego stanu. Jak nie? to,
1: rozumiem. Naprawdę. No tak, no bo ta kontrola więcej robi złego. To jest tak z nasz na Roberta pracował. więc no tak, tak, jakim Bardzo o go pozdrawiam stanie mówię. serdecznie. Nauczył mnie <laughs> kilku ważnych rzeczy, um, ale no...
0: Na przykład, że komunikacja jest dwustronna. Tak,
1: nie, nie, no ale taka prawda, no w sensie, wiesz co, ale moim zdaniem, wiesz co, jak już przywołaliśmy Roberta, ja nie wiem na ile Robert jest tam świadom, bo ja nie znam trochę jego backgroundu, strygąc się, bo on jednak gromadzi dużo wiedzy o, o, o procesie twórczym, no z własnego doświadczenia, ale ja zawsze, no pamiętam gdzieś tam jak pracowałem z Robertem, No to mnie zawsze uderzało, że on ma takie bardzo jednak amerykańskie podejście, bo w Stanach Zjednoczonych generalnie jak zatrudniasz specjalistę od czegoś, to jakby rolą tego specjalisty po to zatrudniasz specjalistę, żeby on podejmował decyzję i żeby zmniejszyć ryzyko tego, że ta decyzja będzie błędna, albo żeby zwiększyć szansę, że ta decyzja będzie dobra. A w Polsce... To jest bardzo ciekawy fenomen, że właśnie zatrudnia się kogoś, tak jak w waszym trochę przypadku, że marki zatrudniają youtuberów, żeby zrobiły treść w medium, w którym oni się nie orientują, ale jakoś tak starają się być tym czynnikiem, nie wiem, kreującym, kontrolującym i moim zdaniem to robi więcej zła, niż niż to jest tak naprawdę brak zaufania, który w ogóle nie powinien mieć miejsca. Znaczy
0: powiem tak, na pewno wpływa to na skuteczność tego przekazu. Tak, no tak, tak. Pytanie tylko, w jakim biznesie jesteśmy. Nie? Czy jesteśmy w biznesie skutecznej komunikacji marketingowej? Czy jesteśmy w biznesie trochę skutecznej komunikacji marketingowej, ale przede wszystkim no, tworzenia pewnego imidżu zewnętrznego, wewnętrznego jakby dla, dla siebie czy dla klienta, dla którego pracujesz, czy marki, którą reprezentujesz? Nie?
1: Ja wychodzę z założenia, czy mówimy o YouTube, czy o Messengerze? Jakby bez względu na to, są, rozumiem, pewne wartości, które często marka chce przekazać. Ale moim zdaniem w internecie marka powinna dostosować się do pewnego stylu komunikacji, który jest w danym medium. Tak jak na YouTubie nie przechodzą wiesz, sceny w stylu to mleko jest świetne. Piję to mleko codziennie. No tak. Nie, znaczy, chyba, że są bardzo pastiżowe, ale wiesz, mówimy o takiej klasycznej reklamie z telewizji. To po prostu by nie przeszło tak w Messengerze. To była moja jedna z pierwszych kampanii w ogóle w życiu na Messengerze nie będę zdradzał marki, ale do dzisiaj tego nie zap- to był właśnie doskonały przykład tego jak korporacja za bardzo chciała ko- kontrolować aspekty, których kontrolować się nie da. Oni mieli do przekazania, właśnie chcieli przekazać konkretne rzeczy i na messengerze my mieliśmy tylko zbudować bota, dostaliśmy scenariusz jak ten bot ma mówić. Wiesz, to była po prostu cyfrowa ulotka. Mamy taki i taki produkt. Czy wiesz, że ten produkt jest taki super? I w ogóle 3, 4, 5 wiadomości na ten temat, gdzie Messenger no tak naprawdę jest zupełnie innym stylem komunikacji. Tam wiadomości są krótkie, emoji, te sprawy. A tam capslock k- nawet był gdzie na Messengerze, jak używasz capslocka to znaczy, że jesteś naprawdę już. <śmiech> nie panujesz no to, nad sobą, tak?
0: No nie no jest, 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 w ogóle jest, to, jest, to jest wręcz jestem ciekawy, czy kiedyś może już są przeprowadzane, tylko nie, nie miałem okazji na nie trafić. Badania no stricte neurologiczne tego, w jaki sposób wiadomości, które otrzymujemy wpływają na nas i i jakie w ogóle reakcje nas wzbudzają, nie? Bo ja na przykład mam coś takiego i to z kolei druga mój bardzo bliski współpracownik i i biznesowy partner ma ma, ma taką manierę, jest kompletnie z innej generacji niż ja. Więc może to w w tamtej generacji jest akceptowalne, ale ja, ja dostaję naprawdę po prostu spazmu za każdym razem i wierzę, że jest x osób y, słuchających tego podcastu, które mają podobnie, mhm. kiedy ja widzę wieloznaki interpunkcyjne. Ja, I co widzisz? Y, wieloznaki, trzy kropki. Tak, trzy tak. trzy wykrzy... A Serio? I przy Naprawdę zdaniu. potrzebujesz 500 wykrzykników po to, żeby podkreślić, że coś jest istotne? Nie, nie potrzebujesz. I po cholerę wprowadzasz po prostu, wiesz, dlaczego nam nie krzyczysz? Nie? No tak. Oczywiście przerysowuję troszeczkę, ale po prostu nie ma z tylko problem pierwszego świata, ale jest bardzo mało rzeczy, takich małych, które w codziennej komunikacji mnie tak irytują jak to.
1: No, bo to, są, no to, są właśnie, to są właśnie niuanse. No, prawda? Że na Messengerze niby wszyscy korzystamy z tego samego języka, z tych samych emoji, ale na koniec dnia liczy się to, to znaczenie, które się obudzi w naszym mózgu. I jak już jesteśmy przy tym, to wiesz co, ja pamiętam taką sytuację zabawną z, no też właśnie ze związku, gdzie przez tydzień to były jedne w ogóle z pierwszych naszych rozmów i wtedy jeszcze nie wiedziałem, że moja dziewczyna. Nie wiedziałem, e, że
0: jesteś w związku.
1: Nie, 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 nie. Wiesz co, <grym> używała, mm, używała takiego emoji, takiego, wiesz, z tym y, oczkiem. Wing. Tak. I niektórzy co niektórzy mogą znać w internecie, ten uśmieszek jakoś, uśmieszek pogardy. Tak? <śmiech> tak, no widzisz, nie wszyscy... jest straszne ten... dzieciństwo czarek. <śmiech> <śmiech> ale widzisz, <Straszne>. ja... <śmiech> Za dużo czasu na gadu gadu
0: spędzałeś, naprawdę. A o ty, zaraz, 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 zaraz wrócimy do, do gadu
1: ale, ale widzisz, ja właśnie jestem przyzwyczajony, że jak widzę ten uśmieszek, no to że tak myślałem, że ona może coś, wiesz, a dla niej to po prostu było coś zupełnie innego i my dopiero po tygodniu, wiesz, <śmiech> doszliśmy do jakiegoś, więc to jest bardzo ciekawe, jak my te same rzeczy interpretujemy. Mm, no, no, ogóle... no,
0: no tak, bo nie ma czegoś takiego jak, wiesz, no nie, nie, nie. słownik, emoji.
1: Nie, no nie, nie znaczy, no, no nie ma, nie ma, no każdy interpretuje w różny sposób, e, ale w ogóle a propos gadu-gadu, no bo jednak to nie jest tak, że, wiesz, Messenger jakoś tutaj zrobił jakąś rewolucję, wiesz, komunikatorową, no przecież wszyscy chyba pamiętamy fenomen Gadu-Gadu. Zresztą Gadu-Gadu do dzisiaj jest jedną z top 10 polskich aplikacji w App Store cały czas. E, no tak, 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 naprawdę. E, znaczy ja myślę, nie, nie znam powodu, ale wydaje mi się, że tu chodzi o anonimowość, którą można na Gadu-Gadu cały czas, bo możesz być numerem, ale mało osób o tym wie. Ale w latach świetności reklama na Gadu-Gadu była drugą najdroższą reklamą w Polsce. Droższa była tylko reklama w paśmie reklamowym w finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami. Mhm. Wow. no to, jakby ta, to zawsze było, tylko jakby te komunikatory ewoluowały. Ale jeszcze w ogóle wracając, że my tak bardzo odbiegliśmy trochę od tego, ale kwestia newsletterów, które znamy z maili. No teraz nie wiem, jakie są średnie wyniki, ale wydaje mi się, że jak masz open rate na poziomie 20-30% i click rate podbiegający pod 10%, to jest naprawdę dobry wynik. Nie, to jest świetny wynik. To jest świetny. No a właśnie, widzisz, świetny nie, wynik. Nie, świetny
0: wynik, bo masz... Masz, jak masz kilkunastoprocentowy open rate i, i mm. kilkuprocentowy CTR, to jest ok.
1: No widzisz, a na Messengerze na przykład średnie wyniki open rate to jest 70-90, a CTR między 30 a 60? Procent. Procent. I wiesz to, i to jeszcze jedna rzecz. To nie tylko, że te wyniki są takie szerokie, ale jeszcze szybkość. No tak. My przy większości newsletterów, które prowadzimy, Open rate na poziomie 50% osiągamy w ciągu 30 minut.
0: A powiedz mi, czy myślisz, że Messenger ma okazję też być zajechany przez marketerów tak jak każde inne medium?
1: Miałby, ale Facebook na szczęście bardzo, bardzo uważnie. Oni sobie zdają sprawę, na jakiejś złota siedzą. I to się już dzieje, no bo ogłoszono właśnie na, ogłoszono właśnie na ostatniej konferencji, że tak zwany broadcast, czyli wysyłka masowa, do użytkowników na Messengerze będzie po prostu płatna i nie dość, że jest płatno, to żeby w ogóle uzyskać taką funkcję, to musisz przejść proces weryfikacji.
0: Czyli nie dość, że najpierw musisz zbudować społeczność na tym bocie, to potem będziesz musiał zapłacić za to,
1: żeby do niej dotrzeć. Dokładnie. Ale moim zdaniem to jest mądre, bo dzięki temu będziemy ważyć wiadomość, którą wysyłamy. Bo wiesz, jeśli dostajemy od razu narzędzie, którym możemy łatwo, za darmo dotrzeć do... Ja pamiętam, jak się zaczynał y, moda na Messengera w Polsce i właśnie w, w, pierwsze gdzieś tam... pierwsi przedsiębiorcy zaczęli widzieć potęgę tego potencjału y, messengerowego newslettera, to, to bardzo szybko się w taki skam, wiesz, zamieniło, nie? Wiesz, i... i, i... I to było straszne, bo bardzo szybko zaczął na tym Messengerze pojawiać się spam. I i moim zdaniem fajnie, że Facebook po prostu jednak olbrzymie narzędzie, które ma olbrzymią wartość dodaną w komunikacji, czyli ten nazwijmy to newsletter na Messengerze, po prostu podnosi jego wartość. Możesz go używać, ale musisz coś w niego włożyć i dzięki temu może jakoś podniesiesz wartość. No bo kurczę, zobacz, jak my w ogóle traktujemy wiadomości na Messengerze. tak? Przecież jak dostajesz powiadomienie na Messengerze, no to od razu masz to takie, wiesz...
0: Właśnie w ogóle powiedziałeś o komunikacji w pracy i to, że lubimy się poruszać, porozumiewać przez Messengera, nie lubimy przez maila, to to też sprawia, że ja jestem przekonany, że coraz więcej osób ma problem z byciem w pracy i nie byciem w pracy, bo nagle jak zaczynasz się się komunikować przez Messengera, to nie ma, że nie ma ciebie na Messengerze. No miesza się to wszystko. Jesteś cały czas i to to sprawia, że naprawdę jest bardzo trudne. I na przykład ja pamiętam mieliśmy nawet taką u nas w Abstra taką historię, że mieliśmy bardzo długie dyskusje wewnętrzne, czy na przykład możesz napisać do, do kogoś ze swojego zespołu w sobotę o 17. Bo na przykład jak napiszesz maila w sobotę o 17, no to robisz to dlatego, że masz pewną myśl, czy, czy masz taki flow pracy, wysyłasz, ale po prostu liczysz się z tym, że ktoś to odczyta rano, odczyta rano w poniedziałek. I to jest totalnie ok. I to jakby jest Rozumiem. praktykowane. Tak. Albo nawet robisz opóźnioną wysyłkę. No tak, 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 tak. Nie możesz zrobić opóźnionej wysyłki na Messengerze. No Komunikujesz, 99% komunikacji masz na Messengerze, bo u nas w firmie nikt nie korzysta z maila. Literalnie nikt. Mm.
1: Nowoczesna firma.
0: Młoda firma, młoda firma mm, i, no i nagle masz ten motyw właśnie, piszesz 18 i 18-15, dostajesz odpowiedź. Mówię, nie, nie chcę no. odpowiedzi, nie potrzebuję. Nie po to napisałem, bo teraz ja wchodzę no w tak, jakąś tak, po prostu dyskusję. Tak. Nie? I pytanie, czy, czy to jest w ogóle, czy, czy, czy no w sumie wiem, że już teraz zaczynamy tak bardzo syntetycznie rozmawiać o funkcjonalnościach tego medium, ale, mm, ale jednak gdy mówimy o tak powszechnym rozwiązaniu, tego typu rozmowy są potrzebne, bo, bo wiesz, ten jednak wycinek reklamowy y, no jest bardzo wąski. Przede wszystkim mówimy o tym, że to jest sposób komunikowania się i y, cały aspekt socjologiczny tego zjawiska wiesz, jest najbardziej fascynujący.
1: moim zdaniem do tego się nie da po prostu podejść inaczej, no bo jak sobie pomyślisz, co my tak naprawdę w Messengerze, nawet i, już nie chodzi o boty, tak? Boty to jest tylko pewna część w ogóle całego ekosystem, ekosystemu Messengera, tak? Jakby Messenger komunikatory te służą do rozmowy. A rozmowa jest przecież tak, tak uniwersalnym narzędziem ludzkim. Rozmowy używasz do wszystkiego. Zobacz, to, że my się tak naprawdę dzisiaj w tej rozmowie przez te wszystkie tematy gdzieś przesmyknęliśmy, tak? Związki, praca, polityka, prawo, wszystko. To się bierze z tego, że po prostu nie jesteś w stanie uniknąć po prostu komunikowania się. Więc nie da się tak naprawdę, wiesz... Nie jesteś w stanie i nie chcesz.
0: No, no, no doku- nie chcesz unikać, no bo chcesz być, chcesz być w tym kontakcie. No no, zobacz, no, no dokładnie. Mówi, mówi się o tym, że no, to jest w ogóle potwornie ciekawe zjawisko, bo ja się sam też czasem łapię na tym, że mówię, no to nie, nie siedź w tym telefonie do, do, do kogokolwiek, no, tak. nie, znajomych, dziewczyny, rodziny, m- młodszego, młodszego, rodzeństwa, kogokolwiek. Nie sieć w tym telefonie, jakby porozmawiaj ze mną. I, i wiesz, dotrzymujesz odpowiedź, rozma- roz, rozmawiam. Daj mi spokój, <ślam> Rozmawiam. I, no, tak. i, i dzisiaj... To co, to, co jest w ogóle bardzo dużym takim powodem do wielu mm, niesnasek i nieporozumień, szczególnie pomiędzy naszym pokoleniem, a pokoleniem naszych rodziców, jest to, że w jaki, w ogóle jeszcze młodszym pokoleniem, to jest w ogóle w jaki sposób my się komunikujemy i co jest dla nas akceptowalne, a co, a co nie. I mam takie wrażenie, że nie, 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 nie jestem w stanie sobie sam przypomnieć czasu. Chyba podobny rodzaj szistu mógł być, kiedy miałeś L- przejście z listów telegramów na mm-hmm. telefon. Okay. Podobno, no, tak mi się wydaje, że, że to był ten rodzaj technologicznego skoku, w którym nagle naprawdę zaczęło się kompletnie inaczej komunikować, bo nasi, nasi rodzice, czy no, my byliśmy takim pokoleniem pewnej tranzycji, pewnego tak. przejścia, nie? ale nasi rodzice komunikowali się przez przede wszystkim telefony stacjonarne, ale jakby ogólnie dzwonienie mm-hmm. i byli przyzwyczajeni do tego, że trzeba do kogoś zadzwonić, i ten ktoś musi odebrać albo do ciebie odzwonić i wiesz, ustawiałeś się na telefony, robiłeś tego typu rzeczy. A ja dzisiaj się łapię na tym, że ja jestem, mam cały dzień włączony telefon na tryby wyciszony, praktycznie nie odbieram telefonów, mhm. ale non-stop piszę wiadomości.
1: Ale, no bo, ale to też jest po prostu kwestia tego, że nas trochę nie stać inaczej. Jest, żyjemy w tak szybkim świecie, w którym się tyle rzeczy dzieje, że no akurat jeśli chodzi o komunikację, to musieliśmy przejść na pewnego rodzaju multitasking. I wiesz co, jest taka ciekawa historia z mojego życia, gdzie ja w ogóle trochę wyszło, że szef z butów chodzi. Otóż trzy lata temu dostałem od swojego przyjaciela propozycję wyjazdu na Sylwestra do, do Dubaju. To była bardzo spontaniczna propozycja, bardzo też korzystna, jakby gdzieś tam była to po prostu okazja, ale musiałem sobie bardzo szybko załatwić bilet. A to był, proszę Ciebie, 24 grudnia, Wigilia. I znalazłem jakiś tam fajny bilet chyba z linii Qatar, Airways, bardzo zresztą tam gdzieś tam tani, no bo wszystkie bilety były po 10-11 tysięcy złotych, a ten był za 3 tysiące, więc ja w ogóle, wiesz, od razu go kupiłem. Ale na stronie internetowej zadziało się coś dziwnego, bo zaczęła się przetwarzać płatność, nastąpił error, i mnie wylogowało do wcześniejszej strony. I teraz tak. Na telefonie dostałem powiadomienie, że pieniądze z konta zeszły. Natomiast na stronie było napisane, że powinienem dokonać płatności. No ja przerażony, bo ja nie miałem wtedy kolejnych, wiesz, kilku tysięcy złotych, żeby wydać na bilet. No i mój pierwszy odruch wchwyciłem za telefon i zadzwoniłem na infolinię Qatar Airways. Oczywiście się nie dodzwoniłem. Muzyczka... 15 minut stania na mrozie, ręka mi odmarzła, koszmar. I naprawdę byłem załamany. I nagle dopiero po jakimś czasie mnie tknęło, że przecież mogę spróbować do nich napisać na Messengerze. Mają profil, na Messengerze go prowadzą. Um, I słuchaj, załatwiłem to. Całość zajęła mi jakąś godzinę, ale ja nie straciłem faktycznie godziny na załatwianie tej sprawy, no bo ja po prostu opisałem swój problem, odłożyłem telefon, zajęłem się czymś innym, jak do, odpisali, dostęp powiadomienie i po prostu... I było też kilka fantastycznych rzeczy, że na przykład nie musiałem się martwić tym, czy oni zrozumieją, co się stało, bo po prostu im wysłałem screena. Wiesz, to jest coś, czego na przykład na infolinie głosowych bardzo... To jest bardzo ciekawy mm, przykład problematyczny, jak ktoś dzwoni na obsługę klienta, bo coś mu nie działa na przykład w jakimś panelu komputerowym i teraz, wiesz co ma na myśli osoba przez telefon mówiąca, że coś tam widzi na ekranie, czy tak samo to zobaczy? To wiesz? jest
0: dopiero praca ucząca empatii,
1: nie? No, ale tak, tak jest I, i, i wydaje mi się, że po prostu pod tym względem komunikatory są wygodniejsze, bo pozwalają nam faktycznie robić kilka rzeczy na raz, bo no, to jest jednak trochę, no, mało kto w naszych czasach ma taki luksus, że może tak naprawdę się wyłączyć i skupić na jednej rzeczy, tak? Wiesz, ludzie nas bombardują wiadomościami, potrzebami, każdy chce o czymś porozmawiać, coś załatwić. No, i... ty, ty musisz
0: w pewnym sensie syntetycznie wytworzyć sobie tą przestrzeń,
1: no, no, no dokładnie. I Messenger trochę nam dał tę możliwość po prostu.
0: Mnie mówię właśnie, że kiedy chcesz A. się wyłączyć, musisz A, no sobie tak, stworzyć tak, tak, taki
1: tak, 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 trudne Co jest trudne. No nie, no,
0: słuchaj, książki piszą na ten temat, jak to można zrobić, <coughs> więc ty też wiesz, sub, sub-biznes się, się zrobił. Ale cieszę się, że, że, że przeszedłeś do, do całej tej działki supportu i, i gdzieś e, obsługi klienta, bo to było gdzieś dla mnie takie takie automatyczne, pierwsze skojarzenie w ogóle, jak sobie pomyślałem o, o botach, o, o komunikacji tekstowej, no bo masz, masz tam różne różne startupy, które też rozwijają funkcjonalności pod, to zresztą bardzo, bardzo sprawnie i to jest super, gdzie no zaczynasz coraz więcej swoich problemów rozwiązywać via komunikacja tekstowa z, albo z konsultantem, albo właśnie z botem i, i zastanawiam się, czy, czy jestem w stanie sobie wyobrazić świat, w którym ta technologia będzie na tyle rozwinięta, że naprawdę nie będzie czegoś takiego jak support call center. E, przepraszam, support ludzki.
1: Znaczy tak, e, pierwsza rzecz, e, w ogóle jak się gdzieś tam na salony zaczął wchodzić temat botów, no to to był w ogóle jeden z pierwszych case'ów, jakim się zajęto, że wreszcie infolinia odciążymy i tak dalej. I no, tak naprawdę, tak naprawdę, na pewno nie będzie sytuacji, w której totalnie wyeliminujemy człowieka. Z bardzo prostego powodu. Każdy, kto kiedykolwiek miał jakąkolwiek styczność wewnętrznie z działem obsługi klienta, od strony kogoś, kto wspiera tego klienta, to myślę, że dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że klienci nie zawsze dzwonią po to, żeby, czy piszą, żeby rozwiązać problem. Bardzo jest wielu klientów, którzy na przykład tak naprawdę wiedzą, jak rozwiązać problem, ale oni chcą, żeby ktoś się nimi zajął. Wiesz, jakby chcą wyładować, wiesz, jakby chcą wyładować swoje emocje i, dalej. i tak dalej. E, druga, e, sprawa, druga sprawa. Jest hmm, faktycznie jest pewien obszar, który wręcz się prosi o automatyzację, no bo to zawsze są jakieś statystyki, ale ja to zrozumiałem inaczej. Statystyka oficjalna jest taka, tam się mówi, że od 60 do 80 wszystkich procent pytań na infoliniach to są często te same pytania. I szczerze powiedziawszy, ja z praktyki uważam, że myślę, że to jest bardziej niż prawda. I taka krótka anegdotka, pamiętam jak pracowałem jako 18 osiemnastoletni chłopak w IKEA, w sklepie i byłem jako pierwsza linia mm, obsługi klienta, ja stałem przy samym wejściu. Byłem przy pierwszym stoisku informacyjnym, miałem odpowiadać na pytania ludzi, którzy dopiero wchodzą do sklepu, a przy okazji yy, wręczałem im takie żółte torby do zakupów. Bardzo szybko się zorientowałem, że na 10 pytań 9 zawsze będzie tych samych i tak dalej, ale jeszcze wszedłem w to głębiej i zauważyłem, że ludzie są powtarzalni w takich rzeczach, o których sobie nie, zda- nie zdają sprawy. Przykład. Przynajmniej trzy razy dziennie, jak dawałem torbę komuś, to padał taki żart ale po co mi ta torba, nie włożę do niej szafy albo lodówki i w śmiech. Wiesz? A ja mówię, Boże, nawet nie wiesz w myślach, który raz ja ten szart słyszę, tak? Ale wiesz, on był przekonany, że on jest taki kreatywny, oryginalny. I, i do Przecież czego... Jest. No jest. No, jest, no, tylko nie wie, jak bardzo powszechna jest ta kreatywność. Ale do czego zmierzam? Jakby, jakby teraz się bardzo dynamicznie rozwijają takie kwestie, jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka. I my tak naprawdę jeszcze kilka lat temu, jakby dużo, dużo startupów zapowiadało, że mogłoby coś takiego zrobić, ale tak naprawdę to były kłamstwa. Nie można było tego zrobić już. Dopiero od kilku miesięcy de facto dysponujemy technologią, która pomaga, która umożliwia maszynom rozumieć język polski z kontekstem. I wydaje mi się, no czy to jeszcze wiele lat potrwa, ale wydaje mi się, że my za wiele lat dojdziemy po prostu do sytuacji, gdzie... Za większą część supportu mimo wszystko będą odpowiadały maszyny, ale zostanie to po prostu sprowadzone do tego, że człowiek będzie trochę takim, może słowo concierge jest trochę tutaj na wyrost, ale będzie po prostu taką jednostką do zadań specjalnych. Zresztą ja zawsze mówię, że maszyny nie mają nas odciążać od zadań trudnych, tylko nudnych. I moim zdaniem to jest trochę esencja, do której my powinniśmy powinniśmy dążyć, bo obsługa klienta, jak się rozwiązuje właśnie takie nietypowe problemy, bardzo dużo satysfakcji potrafi przynieść ludziom, którzy lubią pomagać. To, co chyba ich frustruje, no to gdy muszą po raz dziesiąty czy dwudziesty w ciągu dnia wskazać drogę w tym samym kierunku albo powiedzieć znowu na to samo pytanie, to się... To naprawdę może męczyć. Ja pamiętam kiedyś jak wróciłem do domu i mama zapytała mnie, jak było, to ja ją zapytałem, czy chcę torbę. To ale to jest ważne, żeby ludzie właśnie, wiesz, nie robili powtarzalnych rzeczy w pracy, tylko mieli wyzwania, nie?
0: Słuchaj, bo, bo mam takie wrażenie, że, że moglibyśmy w ogóle brnąć i brnąć, jak tak. to nam się zazwyczaj zdarza, kiedy mam okazję się złapać na chwilę dłuższą bądź, bądź krótszą, ale, ale niestety już musimy kończyć. I mam taką w sumie do ciebie prośbę, żebyś, żebyś tak jakoś tę naszą, naszą rozmowę podsumował i, i, i coś powiedział od siebie, z czym byś chciał mnie i, i słuchaczy zostawić.
1: Czy ja na pewno chciałbym wszystkich zostawić z taką myślą i zachęceniem do tego, aby naprawdę zacząć zwracać uwagę na komunikatory jako jeden z najważniejszych, jako jedne z najważniejszych narzędzi do komunikacji, bo komunikacja tak nazwa wskazuje. Tak, bo sam sobie Messenger czy inne aplikacje to już nie jest po prostu coś za pomocą, czego rozmawiamy, tylko to jest narzędzie, które zmienia każdy aspekt naszego życia. Każdy. Naprawdę każdy. To jest fenomen socjologiczny, kulturowy, gospodarczy, jakkolwiek tego nie ugryzie I uważam, że człowiek, który chce się orientować w rzeczywistości, naprawdę powinien zwracać na to uwagę i zacząć po prostu szukać wiedzy na ten temat i z tym z tym bym zostawił słuchaczy z taką zachętą, aby, aby zaczęli po prostu się interesować tym, co tak robią każdego dnia.
0: Czarek, wielkie, wielkie dzięki.
1: Też dziękuję bardzo.